0: O reper... repertório eu falo. Aí, né? ó, já estamos gravando. A gente, tá você fala. a gente fica falando essas camisetas e não faz. É, vai estudar.
1: 2024.
0: Turma... Já tem cliente supervisionando que fala para mim, vai estudar.
1: Eu vou começar a É que eu tô
0: atolado, cara. Essa semana... Essa... Ei, boa, boa, Léo. Essa semana, cara, parece que tudo, todos os meus prazos são segunda-feira a próxima, sabe, assim parece que todos os meus são prazos são segunda-feira o prazo, são segunda-feira impressionante, bicho, assim, impressionante tá tudo essa semana que loucura
1: vida hoje louca cara, cara hoje, hoje eu fechei o, a agenda porque eu fui para exame com a Gabriela e, a gente, e era duas horas o exame, seguidas né? eu tinha que tomar uma paradinha de glicose e a gente tinha que ficar lá e de hora em hora, hora ela tirar sangue. Então hoje foi final de semana pra mim, praticamente. Só a noite que eu vou ter compromisso a partir de agora. Mas é a vida. Esse final de. Se, essa reta final é, é, parece que é mais, como que eu posso dizer? Intensa, né? Selfie falando, ah, você é, é férias? Então toma um pouquinho. <risos> Sei lá. <risos>
0: Toma, aproveita aí essa semi Hoje é formatura da Catarina, cara, do colégio. 18 anos daqui a pouco.
1: Caramba, mas Eu vai,
0: gente... ela faz 18 anos. Eu vou, vou. Maravilha. É a noite, né?
2: Aí. É, que o Zé ele já tem as filhas dele tudo adulta, né? E a gente tá aqui com os bebezinhos, né? Já, as bebezinho.
1: Cara, é, nós cara. três somos. Vamos ser país só de mulheres. Olha só que interessante.
2: Não, o
1: meu vai ser Leonardo. Ué? Ah, é pai verdade, de tô viajando.
0: Leonardo. <risos> esqueceu, esqueceu. Eu, falei, é, eu, tô, não. Tô aqui, eu tô
1: aqui generalizando. <risos> Caraca, então vai ser o Leonardo e as três, imagina. Cara, e é as
2: três, cara.
1: É. Quero ver quando, quando que o Leonardinho vai conhecer alguém, cara. Ah, ano que vem. Já, tá, já tem data é. marcada. É mesmo? Quando, Para quando que é, Léo? O previsão
2: é, é, final de maio. Final de maio.
1: G24 é. de maio. Caraca, é, velho. É, que eu não sei, né? Que essas... Nossa. Ah, mas é que essas previsões aí também o nível de acerto é 0, nada, né? É. 0, nada. Quando foi a date, é. data da última menstruação, tipo, mas às vezes nem sabe,
2: velho. É, pois é, deixa pra lá. Mas e é aí, isso, cara? temos também
1: coisas Bora aí. Bora lá, o que é que você quer vai gravado delirar delirar daí, aí? ou a gente é corta com... essa parte? Tá, ah, deixa gravado. Então fechou. Eu acho que tudo bem. Vamos e aí, delirantes. <risos> o Rafa
0: do Delirar um... com o ódio, o Rafa quer delirar é. com o ódio. Fala aí, Rafa. O que você quer delirar com, ódio, cara? Que ah, não, com verdade, o ódio? Ah, na verdade, foi uma Rafael. sugestão. Nossa, eu tô com o um café agora eu tô eu tô doidão aqui vai fala aí quem é que é, é, é que te eu... Deixa... eu bater aí meu? fala aí me beijo eu... <risos> <risos> de
1: porrada tio.
2: <risos> não na verdade assim cara não não tem não tem uma fala pronta não e, nem... e não foi nem nada que me atravessou literalmente assim é... talvez o que o que tenha motivado um pouco eu sugeri para a gente debater isso aqui é, é, essa coisa de segurança pública aqui no Brasil, ah. isso que é uma coisa que tem me pegado um pouco, sabe?
1: E as, é a coisa da segurança mesmo, pública
2: e, e o lance da justiça com as próprias mãos, porque assim é, eu não tô passando pano para quem faz justiça com as próprias mãos não é esse o ponto, mas eu entendo realmente as pessoas que estão fazendo justiça com as próprias mãos, que tá dando raiva Você com, com ódio assim cara, é Tá me isso, né? Então, não sei. Por isso que me veio um pouco dessa coisa do ódio. E aí, claro, talvez combinado um pouco com as guerras que a gente falou, teve um delírio sobre guerra. Então, isso que me veio aqui, assim, né? De, de a gente tentar passear um pouco por isso. Legal.
0: legal não, é uma merda, mas legal esse tema. Porque eu penso nisso, às vezes, sabe, cara? O quanto, né? Assim, os Estados Unidos ainda tem e alguns outros países, mas os Estados Unidos, claramente, de maneira mais categórica, dessa coisa da projeção muito forte para fora né assim mas aos poucos essa projeção deixa de... e é, é muito é muito parecido com a dinâmica do próprio indivíduo né assim quando você perde o objeto de depósito da projeção a libido volta, né? E aí você não sabe fazer com aquela merda. Então, se você pensar em termos de coletividade, é o mesmo princípio, né? Assim, os caras ficam projetando fora, mas é tanta libido e não tem mais objeto para depositar que volta para dentro. E eu estou usando eles como exemplo, mas não é só para a gente falar da nossa mesma situação, né?
1: Em, não em é termos de que coletividade. os Estados está com uma das maiores pandemias de depressão do mundo, né? Ah, é é isso aí. É
0: essa é a regressão,
1: né? Essa regressão. Vai
0: para dentro. E aí os caras vão se habilitar com a, que a sombra. É? Ah, e vira uma guerra civil, né? assim, que não é chamada assim, mas é isso que rola, no fim. Tipo, Acho que a gente já falou isso aqui, mas eu lembro, cara, tipo, sei lá, 20 anos atrás, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, você escutava algum, falar alguma coisa de que teve um shooting lá nos Estados Unidos, alguma coisa desse tipo. Agora é toda semana. É. Toda semana tem uma. É impressionante, assim, como isso está né, espalhando. E aqui no Brasil não é diferente, né, para trazer agora para a nossa realidade. Então, é...
1: Sei lá, pensei nisso aí. <risos> o... Me lembrou o Pulp Fiction, né? Você falou da Apocalipse Sinal, mas o Pulp Fiction tem umas cenas que você fala, meu amigo, né? É, Pulp Fiction, eu
2: não sei, é, quando eu vejo algumas cenas, né, que eu assisti Pulp Fiction recentemente, né, desculpa, Delirantes, por eu ter cometido esse, esse deslize, né, mas... É... <risos> tinha, essa falta, tinha
0: essa falta no meu currículo,
2: né? É, né, pois é, eu tô tentando aos poucos assistir alguns filmes clássicos que eu não vi até então. É, assisti Apocalipse Sinal também essa semana é, então é, mas, é. é é um filme pesado é um filme denso difícil e, e é. também tem a ver com essa coisa do ódio né Tudo a, que está envolvida a ideia da guerra do Vietnã e e essa então essa é, essa ideia de é, o, bom a gente falando de Pop Fiction o Pop Fiction é muito louco assim, porque ele cara é uma violência gratuita e que ela é tão gratuita, tão gratuita, que ela se torna divertida, é? Ironicamente. É, e talvez trazendo até uma outra imagem cinematográfica, fica até aqui, teve até um artigo do Zé sobre isso: o Coringa, né? Que de repente, quando a gente menos percebe, o Coringa do Joaquim Fênix, apesar do Coringa do Half-Ledger, também ser um personagem maravilhoso, né? é, mas o Coringa do Joaquim Fênix tem um momento que você se vê meio que torcendo para ele. Eu acho muito interessante o que o filme fez com a gente, assim, né? É, porque ele meio que está se vingando né, então é, agora, como a, a pergunta que eu tenho assim, que eu não sei se eu tenho uma resposta eu tenho, uma, eu tenho um ensaio de resposta que é o esporte, já respondendo a pergunta que eu vou fazer, que assim como deixar esse ódio vir à tona participar da consciência, mas de maneira criativa, e não dessa maneira destrutiva né, Entendo. É, não, a minha, a minha resposta é o esporte, a
0: minha resposta é o esporte. Não, eu tô brincando porque eu, a gente repetiu isso já aqui, né? Aí eu lembro do John, né? Eu sempre, sempre falo nessa fala do John, John Sunford, né? Quem ri a personalidade da sombra. A gente já falou disso aqui. Mas eu acho também, eu acho que é isso aí. E vários movimentos diferentes, né? Assim, essa, essa catarse, né? Essa catarse sombria, ela precisa acontecer. Porque se não tem capacidade simbólica, Assim, se a gente não chega nesse lugar da, da integração simbólica e marginal desses conteúdos isso precisa precisa ser literalizado né? é. e aí maneiras a gente tem que encontrar maneiras saudáveis de isso se, ser se literalizado né? assim, então no esporte no geral né? assim futebol MMA boxe, sei lá a gente pode pensar né NBA que eu adoro acompanhar NBA não importa né assim mas no fim tá ali essa agressividade ela precisa aparecer de uma maneira controlada saudável dentro de um espaço onde existem regras para ela se manifestar do jogo né tem muitos autores falando, falando do jogo é, e na risada na comédia né assim é, talvez então, então, um... a gente possa pensar em outros lugares aí fala aí deixa eu, é, eu queria dar
1: só um contexto eu tô cara. gritando
0: hoje né que eu tomei café ah
1: fala aí <risos> eu queria é, Eu queria dar um vou até pegar café, só de raiva. Vai lá. Eu queria dar um contexto <risos> antropológico para a gente entender a dimensão do que a gente está falando. né? É, vamos pensar aqui que, sei lá, o, o ser humano, é, ele. Vamos ver se, se a gente consegue. Vamos fazer um paralelo da história do ser humano, filogênica, filogenética, tá? Ou seja, é, sei lá, os 200 mil anos que os, o Homo sapiens está no, no mundo né, e vamos colocar como se fosse em um ano, tá, então assim o primeiro momento em que ele surge há 200 mil anos é 1 de janeiro dá para entender isso que eu tô falando? então assim, o ser humano digamos que nasceu em 1 de janeiro, né, quando que surge a consciência? a consciência dia surge... dia 9 dia de... 9 de janeiro <risos> É, meu aniversário, é o dia pô. que ele nasceu. <risos> Agora o Zé vai poder cantar, né? Eu nasci. Eu não vou existir. Não, o cacete tá batendo logo. Eu vou ficar quieto. Fala aí, Léo. Né? A consciência, gente, ela surge lá pelo dia, digamos, é, 25 de dezembro. Tá. É isso aí, bom, eu
0: achei, ainda bem que você falou, eu ia cortar, mas é isso aí, tá surgindo agora consciência, isso. nas próximas
1: semanas, é E isso aí. aí, né, a gente é, pois vai ter... Foi 9 de janeiro do ano seguinte. <risos> é, ou melhor assim, e aí, é, dia 31 de dezembro, surge uma coisa chamada positivismo, né, aí a gente vai ver, por exemplo, um cara chamado Thomas Hobbes, né, que vai falar lá que o homem é lobo do homem. Vão ter vários outros autores que vão falar sobre é, igualdade, fraternidade e liberdade. E Verdade. esses autores eles vão trazer um martelo da moralidade de uma organização social em que... Eu não vou falar que tudo é perfeito, mas que é, a tendência, o telos deles, a utopia deles é que o mundo vivesse é, numa grande igualdade, liberdade e fraternidade. Olha só, de, de 1 de janeiro até 31 de dezembro, a gente está falando de uma, de, de uma grande parte do ser humano é, em participação mística, ou seja, em um em um mundo onde que tudo era animado e, ao mesmo tempo, é, a, a irracionalidade estava dominando. Isso significa que a raiva, não da maneira que a gente vê hoje, mas a raiva, é, a ideia de conflitos, é, muitas outras coisas, elas eram mais imediatas né, a gente não pode negar que que houve guerras antes do da primeira guerra mundial, ele tinha conflitos, tinham guerras entre tribos, né, entre povos e tudo mais, a gente sabe disso. É, então, como a irracionalidade ela estava mais presente, é, a gente também tinha umas criações muito boas para lidar com essa racionalidade, como por exemplo os rituais, né quando chega o positivismo e o iluminismo, é, toda essa parte irracional, ela é excluída, não da psique, mas de, da sociedade. Ela é reprimida, ela é considerada como algo negativo. E isso faz com que é, tudo isso que a gente viveu de 1 de janeiro até 31 de dezembro vá para o inconsciente, fique reprimido, e a gente passe uma fina camada de verniz que a gente chama de racionalidade, de moralidade, e que isso foi diversas vezes raspado, né? E a gente vê isso acontecer na primeira, na segunda, na guerra do Vietnã, em todas as guerras e conflitos, né? Em que. É a gente não dá conta, a moralidade ainda não dá conta dessa alma violenta, dessa alma é, que, que tem essa irracionalidade que muitas vezes, e que quem fala isso é o René Girard, quer ver sangue. O René Girard fala que o sacrifício não é... É, colocar um indivíduo na cadeia, isso daí vem depois, né? Vem com racionalismo, e que não, não tô dizendo que é ruim, tá? Não tô defendendo a irracionalidade. Mas não dá conta, não, não sacia essa alma uh, vingativa que a gente tem, a alma da expiação que nós temos, Né? E a gente quer ver sangue. Tem uma parte de nós que quer ver sangue. E é por isso que a gente se satisfaz com Coringa. É por isso que a gente se satisfaz com Pulp Fiction. Né? Então, assim, é prazeroso ver essa violência exatamente porque ela faz parte da gente. Ela foi construída há muito mais tempo do que a racionalidade. Né? E é por isso que a gente tem que olhar ela cara a cara. Porque pra gente voar na jugular de alguém e arrancar a carótida... É um pulo, né? O... Quem fala muito isso é o René Girard, mas você vai ver lá no volume 10 do Jung também, ele falando disso, né? Assim, é... e, e aí o que, que acontece? Só para eu finalizar aqui, a justiça com as próprias mãos. É porque dentro de nós, se alguém faz alguma coisa, por exemplo, com os nossos filhos, né? Estou colocando aqui no plural porque tem o Léo chegando, né? Não são só filhas. Tá bom, Rafael? Me desculpe, Rafael. Foi, um, foi um, talvez um ato falho, fica um com ar um desejo meu de falar: estamos criando a ânima mundi, alguma coisa assim, né? Mas enfim. É... Se alguém faz, por exemplo, alguma coisa com os nossos filhos, meu, é essa alma que vai chegar. E se, se o juiz der 10 anos de prisão, a gente não vai ficar satisfeito. Pergunta para uma mãe que, que perdeu um filho na, numa sachinha... Ih, fodeu. chachi né Botkiss, bot, Vamos dar um exemplo real. Botkiss lá que pegou
2: fogo. É, aí entendeu? Na... Perdeu a sua terra aí. É,
1: não é? Chach... Não é isso? É, vai, vai perguntar para uma mãe que perdeu o filho num lugar desse e que, que, que a prisão resolve, que satisfaz essa alma. Claro que não, entendeu? E não, não adianta a gente apontar o dedo falando nossa, que maléfica. Não, não. Simplesmente não, né? Porque essa alma está, tá, cara, ela, ela tá milhares de anos. Não tem como a gente é, a gente só passar uma racionalidade, fazer com números, função, pensamento e resolver. Não, né? Agora, tem, no autoconhecimento eu compreender, né? E muitas vezes é realmente fazendo isso no esporte, na, na risada, porque aí a gente está também soltando ela de alguma forma, né? eu não tô fazendo uma apologia, tá, gente, a nenhum dos lados só que eu tô querendo pontuar aqui a dimensão da coisa, né, não é brincadeira. Você tá
2: problematizando né? criativamente acho que tá claro é. né? sabe é, cara, por acaso você, eu não sou especialista no autor, tá, eu li dois livros dele é, o Diário do Farol do João Baldo Ribeiro por acaso vocês leram esse livro? não, não é, é um livro... Eu li dois livros dele... O Diário do Farol e o Batros Azul... O Batrosa Azul eu gostei médio... O Diário do Farol é maravilhoso... É um livro todo escrito em primeira pessoa... E ele basicamente... Né, o autor... Né, o, o narrador né, em primeira pessoa... Ele vive... Para matar o pai dele... Essa é a meta de vida dele... Porque ele tem ódio do pai dele... Ele vai construindo... Todo um caminho para conseguir matar o pai... E é envolvente a narrativa, né? Acho que essa, é, essas coisas, né? É, e, e é interessante que tenha isso, porque, de alguma forma, é, para mim também é um espaço criativo de dar vazão para essa construção que você falou, Léo, de dessa animosidade até a gente aquele a gente, marcaram a gente naquele perfil né que o cara mistura ânima com animal com não sei o que faz uma zona toda com, com conceito né? ele ficou nervoso com a gente né é, que se responder as, as coisas foi legal Essa, aquilo ali eu vou
1: ver. de vez em quando eu vou entrar numa dessas aí pra... o meu problema não foi misturar ânima com animal não foi, foi. Agora eu não lembro o que foi. Porque essa ideia da animosidade eu acho interessante até, mas de um outro jeito.
0: Mas é a mesma é, Deixa eu só cortar, Leva leve falar assim, a mesma coisa que chega o cara na aula e fala assim, sabe assim, ó. Ei, é, se a pessoa não percebe que ela está vivendo um fenômeno religioso, eu não tenho que contar para ela que ela está vivendo um fenômeno religioso de acordo com as minhas crenças, porque eu estou percebendo que ela está vivendo um fenômeno religioso, independente da religião. Não é? Não é isso aí, parece?
1: Sem comentar. Só
0: porque rolou isso aí no final de semana. Pronto.
1: Depois a gente contava.
0: É, depois a gente contava, mas rolou um negócio assim, sabe? É porque... E essa é uma briga que eu tenho, que tem a ver com esse negócio aí do post. E aí me dá ódio. E aí eu falo, me dá ódio. Por quê? Cara, falo que isso é de verdade. A gente sempre fala isso aqui. Falo que isso é de verdade, não falo que isso é junghiano. Porque não é disso que se trata, ou você não leu a porra toda, ou você leu muito pouco, ou você não entendeu merda nenhuma, não sei. Assim, fala que é seu, né? assim, eu criei isso
1: aqui, é, mas eu é... acredito
0: no céu ah. e beleza, assim, mas não fala, não confunde as coisas, é só isso, aí, não, pode, não fala isso é tão mais coisas,
1: bonito, né? Porque, mais poético, eu escrevo eu mesmo, é... entendeu? E,
0: é isso é. Aí. e aí fica citando assim, o cara para justificar a própria loucura cara, né, assim,
1: é que é muito bonito,
0: assim embaixo aí que é a tua loucura,
2: pronto? Isso é legal, né? Usa o cara é? para poder legitimar aí quase que do
0: microfone para legitimar a própria loucura. Não é? Aí Mas fica sabe? usando os conceitos lá, seja lá qual for, não é necessariamente Jung, né? Assim para legitimar. A psicanálise passou por isso, cara, né? Assim e até hoje a gente usa um monte de, a gente no plural, coletivo, usa um monte de termo da psicanálise ortodoxa, do, né, do Freud lá, tudo torto, tudo torto, assim, porque ninguém, ninguém sabe direito, e aí cola aquilo, obviamente, porque tem núcleo arquetípico, então cola, né, assim, mas se torna uma coisa repetitiva, sem reflexão, e vira uma justificativa, né, cara, assim, cara, é, um, um, e aí, só para, agora, eu vou calar a boca um pouco, né? assim, o Lá falou demais também, fica quieto aí um pouco.
1: Deixa o áudio sair. É, isso, é Não, eu tomei
0: café, eu estou café, café,
1: café. Daqui a <risos> pouco ele está brigando é, comigo aqui. Daqui a pouco ele está pegando comigo ali atrás. Já,
0: já. Ah, vou brigar comigo. Não, mas assim, Humberto Eco fala lá as, as 13 características do urfascismo, né, do fascismo arquetípico. Um deles ele coloca como sendo o empobrecimento linguístico. Essa é uma das características que ele, gosta, que ele coloca como fundamental no desenvolvimento na, né, na irrupção do fascismo. Então nem vou entrar nesse termo especificamente agora, mas o empobrecimento linguístico está tá conectado com a cultura de massa. É assim, então. empobrecer linguisticamente massifica. Mas é isso é algo que a gente vive na contemporaneidade de maneira né, contundente. É, é forte isso.
2: É bem forte
0: isso. E aí? Fala aí. Zé. Pode continuar. <risos> não, falei, não. Eu fiquei quieto agora. Eu, eu parei Sabe, no meio. Tá. Eu, falei, eu vou Sabe, parar tá, né? no meio porque eu estou empolgado eu... aqui.
1: Eu... eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei de, de uma pô. coisa que eu não posso falar aqui, mas é, eu lembrei de outra coisa também que eu vi uns franceses protestando. em Sei lá, não sei se era uma embaixada, não sei o que, que era. Mas aí tava, o título era assim, os franceses têm outro nível de protesto. E eles pegaram um caminhão de cimento, cara, e começaram a colocar cimento na frente, eu acho que, da, da instituição, sabe? Eles acimentaram a parada toda. Eu fiquei pensando, cara, os caras são... Historicamente, vou... é, é justificável, mas... Você vai
0: ter essa ideia, né? Vamos botar cimento aqui, ó que ideia legal. Mas, espera aí, vamos voltar pro ódio? Eu acho uhum. legal essa história do ódio, que o Rafa trouxe porque é assim... A gente, eu, às vezes eu falo isso para um cliente, vocês às vezes dando aula, assim... Você não odeia quem se ama? É assim... Não é? É assim você não odeia quem se ama? Às vezes você odeia quem se ama, né? Achei muito legal Não é? Às vezes eu, eu, eu odeia quem, né? é, quem se ama. Então, o problema, o problema não é... Não é... <risos> o Léo fazendo piada aqui nos bastidores. O problema aí. não é... <risos> O problema não é o ódio em si, né? mas é o que a gente faz com ele, porque o ódio é legítimo, a gente sente, o Jung fala lá, né? Assim, é tipo o mal acende o mal na nossa própria alma. Então, hora que a gente entra em contato com aquilo, e mais uma vez, a gente repete isso também de maneira categórica, mas é verdade, a gente só reconhece aquilo que existe na nossa própria psique. Então, eu só reconheço o mal porque o mal existe em mim. A gente falou isso aqui hoje de um monte de maneiras diferentes. Né? Então, a identificar o reconhecimento daquilo acende aquilo em mim. E o ódio vai vir. E eu vou sentir o ódio. Agora, a questão é, o que eu faço com essa porra? Né? Assim, o que eu faço com esse ódio que eu sinto?
1: É verdade. Não tem muita resposta, é, né? né? Eu tava, a hora que o, o Rafa falou do ódio, eu também tenho uma outra pergunta, já que você fez essa pergunta. É, se o Jung coloca é, que o poder é o oposto do amor, eu tava pensando aqui, sabe, em, em quadradinhos. Qual é o oposto do ódio? Né? E... Porque muita gente fala que o amor é o oposto do ódio, né? Mas, na verdade, o Jung não É que essa, é uma, assim. essa é
2: uma premissa psicanalítica, né? Para psicanalítica, amor e ódio fazem oposição. Ah, sim. Assim, ah, desculpe, mas eu tô pensando... psicanalista, se eu estou empobrecendo, tá? Não, sou, não tenho profundidade, mas, assim, é, a ideia da formação reativa que o Freud traz lá como mecanismo de defesa, uma das coisas que ele diz é exatamente que o sujeito, ele... Desenvolve um ódio defensivamente é, com, é, contra alguém que ele ama. Né? Só que, ao meu ver, é, eu, eu talvez faria um refinamento desse entendimento, porque para mim são, são situações distintas. É, eu diria que a paixão ela é uma expressão de poder. Portanto, o ódio, ele faz oposição à paixão barra poder. Por isso eu tenho um artigo no site do GEP que eu faço essa aproximação. É um ensaio, né, dizendo que paixão e poder estão muito próximos. É, quando eu coloco o amor, é, eu colocaria o amor como oposição ao egoísmo. Eu pensaria, assim que o que faz oposição ao amor é o egoísmo. E o, Mas não e sei, o é, só um, é só um ensaio. E, e, na, e o ódio? Não, então, o ódio eu concordo com o Jung. Ele faz, op ele faz oposição ao poder barra paixão. Porque, para mim, paixão e poder é, tão, são, são variações do mesmo tema.
1: Tá, o, sujeito é
2: que é a é, o sujeito que é, está que apaixonado, ele está voltado para si mesmo. É, é, ele é, ele é autoerótico né, na paixão dele, projetando em alguém alguma coisa e tal. É, e o ódio é a não realização dessa paixão, né? desse, desse movimento alterótico. Mas não sei, eu ensaio aqui com vocês, tá? Eu não tô...
0: não, não tô batendo... É, eu gostei, eu tô pensando aqui, eu não sei se eu... Muito eu achei interessante.
2: E quando eu penso em amor, é, é, eu tenho uma certa dificuldade em, em definir exatamente o amor, mas ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade em, em tentar explicar que eu aproximo o amor na ideia de altruísmo. Então, por isso que eu coloco o egoísmo como oposição ao amor. Mas é um ensaio aqui também, né? Então, é... É, eu vou até trazer um caso, de conversando com uma cliente, né? A, a gente falando sobre traição, essas paradas todas, e, e, e falando do traição num, num casal, né? E... e aí eu falei assim, mas... Qual seria a pior coisa que poderia acontecer caso o seu marido te traísse? Né? Ou você soubesse de uma traição. Eu ficar muito puta. Ia querer separar dele, não sei o que, não sei o que lá. É interessante, né? Porque se a gente pensar psiquicamente, é, a priori... Agora, meus antes vão me execrar. A responsabilidade pela traição é dele. Esse problema é dele. Se ele banca isso, ele banca essa traição, esse problema é dele. Agora, se você está com raiva, se você está se incomodando né nessa pretensa traição, não estou dizendo que existe essa traição, se isso está tá rolando, a pergunta é outra. O que leva você a buscar um relacionamento com um pretenso traidor? Aí volta, muda a pergunta. Né? Assim, se ele vai trair ou se ele não vai, é problema dele. Agora, se você vai ficar ou não com um pretenso traidor ou um traidor, é problema teu. São coisas diferentes, né? É, só que, aí a pergunta que vem assim, por que, que a pessoa, não exatamente essa cliente, mas qualquer pessoa, sente raiva ou ódio quando é traída? Né? Aí a gente pode ampliar de diversas maneiras que o James Hollis é brilhante para explicar isso, inclusive lá nos Pantanais
0: da Alma. É... Ah, é. Depois a gente pode, só para fazer a nota depois a gente pode gravar sobre traição. A gente não gra nunca gravou, né? Acho que não. Só para não desviar é o foco de hoje, que a gente falando de ódio mas acho que é legal, né? Deixa isso aí. Sim, sim. Nosso radar aí para o ano que vem, para a próxima temporada de Delirium. Que essa temporada está acabando. Vai ter o season finale, né? É, vai é, ter semana, semana que vem mudei, mudei, de mudei de assunto, de é. assunto. Último episódio ah, tá do bom. ano.
1: Uma maneira isso, Rafa. Vai. Legal isso daí. Gostei. Essa, essa, essa... Como eu posso dizer? Essa argumentação, né? essa É argumentação o nome disso? Esse pensamento, essa reflexão
2: é. é muito boa,
1: né? Mas... É um ensaio,
2: é, é um ensaio. Legal né? isso,
1: cara, é legal. Não sei, se, eu é. não sei se eu aproximaria a paixão de amor, de, de poder, mas é interessante. É, quando... é
0: porque é um poder... É porque eu acho que quando a gente fala poder, a gente cai quase automaticamente, numa ideia de que esse exercício de poder é consciente. É, e aí isso confunde um pouco, né assim ele não é. né Quando a gente pensa no mecanismo da projeção do apaixonamento, é um mecanismo de projeção de exercício, né? de querer que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja, mas é inconsciente. né assim né? A gente volta naquilo que a gente... você estava falando, né, Léo, dessa história da criação da consciência. Aí, essa, essa relativização toda que você faz. E o próprio Jung fala isso o tempo inteiro, né? Que a base da consciência é o inconsciente. Assim, no fundo, no fundo a gente não sabe o que estava tá vindo aqui. Mais ou menos isso. Não é? Mas vocês
2: sabem que essa, essa parada né, também do, do ódio, né? É, me, me veio outro, outro livro é, de literatura. Eu não, é, puta, uma coisa que, que eu sinto, sinto demais, assim, por não ter vou usar a minha palavra predileta repertório, um repertório legal em literatura assim, eu não li tanta coisa no fim das contas no campo da literatura mas me ocorreu, e eu estou citando o segundo livro hoje, vai para Nossa, como ele lê bastante coisa, não, não é, gente. Poucos livros eu li no, no campo da literatura, mas me veio o crime e castigo do Dostoiévski, que é um puta livro bom. Esse livro é bom demais. É, é bom demais Esse é bom, livro é. é bom demais, mas ele é bom demais. assim E, e é basicamente um sujeito que ele tem ó, ele é o ódio, e ele e é um ódio relativamente gratuito. Ele tem uma... Por que, que é relativamente gratuito? Né? Na verdade, se a gente olha no campo psíquico, existem coisas que levam ele a ter esse ódio, né? O Raskolnikov, que é o personagem principal. Também escrevi um artigo sobre isso lá pro site do Jeff que falou assim: meu crime, seu castigo é o nome do, do, do artigo, né? Meu crime, oh, seu que
0: castigo. Poético. É, é. E aí é. eu passei Trocar a fazer... de lesco. É, né? que eu brinquei com o meu é, criticação. Não, achei ótimo, achei ótimo. Tô achando sábio. É. Trocar de lhesco.
2: É, é, como é chama tá essa... lá no site do IGEP também. Esse estilo de escrita. Agora... Mas o, ah. o, o, o Raskolnikov, ele é um cara que ele, ele vive num ódio, mas o processo dele de elaboração desse ódio é uma coisa muito brilhante, né, que o,
1: que o autor coloca pra gente, né, o Dostoyevsky. Fala, Léo. <risos> eu tô pensando aqui... Na mitologia, né? Porque, assim, os Erotes, né? Filhos de Afrodite. Tem algumas versões que fala que é o Anteros. Tem algumas versões que fala que é o Eros. Mas o fato é que... É, na Eles carregam duas flechas, né? Dois tipos de flechas. Uma de ouro e uma de ferro. A de ouro cria a paixão, né? Ou... A, não sei, a atração, vamos colocar assim, e a outra cria a repulsão. né Tanto que, uh, como você bem ensinou, né, Rafa, no seu seminário, olha propaganda propaganda. A Daphne... É a Daphne? Não, não é a Daphne, é a Daphne. Ah, é, é que ela vira uma flor, a, a árvore de louro, é isso mesmo. Isso. O, a Daphne, ela se ferra porque um, um dos erotes, que foi Eros, no caso, atira uma, flor de, uma flecha de ferro nela e uma flecha de ouro em Apolo. Né? Aí a coisa... Não vou contar o mito. Mas é, nenhum desses é ódio, ao meu ver. Porque o ódio, ele é um vínculo.
2: Eu não acho que é ódio também, eu concordo com você.
1: É uma é? repulsa, é diferente. Ódio é vínculo, a repulsa é. não é ódio. O ódio, ele é um. Concordo. concordo. A pessoa concordo. fica vinculada àquela pessoa, né? A, uma, a pessoa que ela odeia, assim. De uma forma que, assim, é, é, é tão, 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 tão que se equipara ou até mais do, do, do quanto que a gente pensa na nossa paixão amorosa, né? Sim, né? Ah, quando a gente odeia, a gente acorda pensando. A pessoa acorda, pensando, dorme pensando, né? Porra. Cara, só pra fazer a, a, a nota, o, o Carotenuto, sabe quem é esse cara?
0: Ele tem livros, né? Publicados lá no. Eros de Bengala. da Paula? Né? Não é? É, o Carotenuto. Tem algum livro, eu não vou lembrar qual é, não é esse, que ele fala do apaixonamento como projeção de sombra. É... Esse não é o Era de Bengala?
1: Nossa, eu já, eu já é quero esse? ler.
0: Eu adoro essa temática. É, eu não sei se é esse, mas ele fala disso. Ele fala de um dos aspectos do apaixonamento é, com a projeção de é. dois, então, mas eu, eu lembro de
1: falar. E aí tá de novo, a
0: história da criação do, do vínculo através do ódio. Só, uh, é, só que eu gosto
2: de pensar no apaixonamento. Eu odeio te amar. Não é, assim? é mais ou menos isso, é o ódio é <risos> vontade de amar, mas eu gosto é. de pensar no apaixonamento, é um não só no apaixonamento relacional, né? apaixonamento de casais, mas apaixonamento Sim. por coisas, por fenômenos, então eu, posso, eu, eu gosto de pensar Sim. bastante no campo da política. Cara, os políticos, é, não rigorosamente todos, mas assim, generalizando, eles são totalmente apaixonados por aquilo ali e se por um lado eles têm que ser porque eu não consigo imaginar, cara, fazendo o trampo que, que essa galera faz, né por outro lado é isso é, 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 é uma é, é uma entrega, né, mas é uma entrega obstinada é que e obstinada tá uma... e obsessiva, né? Ah, obstinada e obsessiva. Acho que é as ah, duas coisas. Ah, obstinada e é obsessiva. É. Ah. Porque, assim... E, e é um apaixonamento. Os caras vivem um apaixonamento. Se a gente pensa... pega um exemplo bem literal, assim... Quando o Aécio perde para Dilma na segunda eleição... Assim, cara... Ele vai fazer tudo que ele tem para fazer para conseguir derrubar ela do poder e ele vai articulando. Se ele vive, ele vive para isso é impressionante. É interessante. Ele vive para isso, para mais nada, é tanto é que esses caras assim, pensando até no masculino, parece que ele não, não, não tem vínculo com o feminino. Não tem é, é por isso que eu gosto muito da imagem do Marco Corleone. Né? O Marco não vincula com nenhuma mulher. É, ele, ele, ele é apaixonado, ele é apaixonado por aquilo ali, né? E aí, e todo esse, esse modelo de apaixonamento, ele está o tempo todo sendo compensado por ódio. Então, assim, o seu inimigo político, ele não é um adversário como num esporte, por exemplo, por isso que eu trago o esporte. Não, você tem que ter ódio dele. Você não pode contemporizar, você não pode dialogar, você não pode trocar, você tem que ter ódio. E aí por que, que você tem ódio? Porque você é apaixonado por essa coisa. De novo, gente, estou ensaiando
1: aqui, Não, mas é com isso você. mesmo, cara, é. O Batman é apaixonado pelo Coringa, o Coringa é apaixonado pelo Batman. Exatamente porque os dois são a mesma coisa, né? O... Ah, e
0: aí, rapidinho, eu fiquei pensando na, na, nas pessoas que ficam presas nisso, né? Nas redes sociais hoje. Porque o cara fica lá olhando os conteúdos de ódio, né, assim, é. Que ele odeia, ele fica lá preso, olhando para aquela porra. Tanto de um lado quanto do outro, não importa, do esquerdo, direita, foda-se. Né? Assim. Mas ele fica lá, insano, pirando, olhando, inclusive um monte de fake news, né? Assim, do outro lado, que ele sabe que é fake só para ficar com ódio. Assim, pra alimentar aquilo. Né? Porque tem um puta vínculo nesse negócio.
1: Né? É isso aí. Falei, é. né? Ah, eu tô pensando aqui em quem ficou com ódio da mamadeira de piroca. <risos> 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 em quem ficou ah, com ódio eu sou... do ensino sexual. Que tem pessoas, que eu
0: acho que tem, pessoa... é, porque eu acho que tem pessoas que dizem que ficaram com ódio, mas no fundo estavam pensando assim: oh, seria legal esse negócio aí. <risos>
1: quanto Sacanagem. será que é, deixa eu jogar no mercado não resisti, livro,
0: né? não resisti. É, é, não resisti, e tudo bem
1: ué. tudo é, bem, claro, assim né? eu, não, <risos> a, gente, a gente não tá rindo é, a gente tá rindo exatamente por causa dessa repressão, né dessa é, coisa é. De, da sombra não dita ali ou não expressa, né ficam... não, sei, não sei se vocês não sei se vocês ficam confortáveis assim de revelar coisas
2: de ódio que vocês sentem <risos> Eu queria falar uma minha aqui. Fala aí, é, manda.
0: Eu gosto dessas coisas, sabe? É,
1: cara, assim. É, com mais revela aqui é um, no é um... Um Delírio? Eu falei esses dias do, do dia que eu queria quase trucidar o presidente da luz aqui, pô. É, mas era totalmente, totalmente válido, né?
2: Aqui em São Paulo, aqui, a gente ficou uma semana sem energia elétrica. É, mas Vergonha. os olhos são muito válidos, Rafael. Você acha que não são? <risos> <risos> Todos eles. <risos> Não, mas, cara, deixa, deixa eu te falar, uma coisa que tem um ódio, mas é um ódio, cara. E é um ódio que, assim, eu chego a tremer de raiva, cara. É quando eu vou na praia e tem alguém com caixinha de som.
1: Ah, isso é ruim mesmo.
2: Sério, eu quero, eu, eu tenho, eu tenho eu não vou eu não vou tão longe assim, mas eu tenho, eu tenho pensamentos destrutivos, assim. Porque, assim, primeiro, por, por várias razões. Primeiro que. E tá tudo bem, assim, por exemplo, você ir numa praia, tem um quiosque que toca música, acho que faz super parte do astral da praia, assim, né? Não, não é que eu tô sendo rigorosamente radical, mas quando você tem, sei lá, 20 guarda-sóis, 20 caixinhas de música, é, e 20 caixinhas de música, que aí tudo bem, é uma questão individual, com gosto musical absolutamente... Questionável, mas aí, claro, aí eu tô falando da minha perspectiva, né? <risos> Nossa, você,
0: você, você. Olhei, gosto
2: cara. musical questionável. Eu tô falando da minha perspectiva, cara. Oh, é, é, uma, é uma invasão. Aí tudo bem, né? Alguém que tá aqui ouvindo ele fala assim: meu, simplesmente não vá à praia. E eu entendo você, delirante, se você falar isso. Mas é uma pena, porque eu queria ir à praia e não ter que escutar a música dos outros, né? Eu gosto de ouvir música também, mas ninguém é obrigado a ouvir a música que eu tô ouvindo. É, então assim é, é, eu acho muito irritante cara assim é, é insuportável tanto é que assim na verdade o nível de suportabilidade é compartilhado com muitas outras pessoas e algumas praias estão proibindo caixinhas de sol e eu acho que é isso cara uma não, falta de senso de São da Paulo galera todo
1: tá já já é proibido no, se eu não me engano no litoral de São Paulo todo todo
2: ah cara mas assim não não rola né? ah, é proibido no ah, papel
0: não... né então, é, enfim, na areia, assim, né? É proibido na areia. É, pois é, proibido <risos> na areia. A onda e leva aquilo ali, é.
2: Mas é, e assim, eu fico com muito ódio, cara. Agora, o que, que é o ódio? Será que é porque eu queria estar com a minha caixinha de som ali também? Será que é porque eu queria, Não, sei imagina. lá jogar
1: capoeira eu, eu queria, acho que você na, queria na verdade, eu... tocar Iron Maiden
2: no meio da praia a minha vontade assim, era levar, cara, um, um ampli de 200 watts, assim, tá bom já aí, ó, e pronto. botar um Iron Maiden no talo, assim, né, é. e aí ele sobrepõe todas as caixinhas de som e aí vocês que lutem ouvindo essa guitarra aguda no ouvido de vocês e aí você grita
0: se tá
1: aí você é. grita eu tava achando tava... aqui
0: algum ódio sei, tá tentando achar algum ódio, aqui, <risos> um ódio, não achava
1: Você falou? É porque eu falo, eu odeio tanto que quando eu vou procurar um, eu não <risos> acho. Tá? Eu odeio expresso, <risos> que a hora que já foi. É. O, 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 o ah, mas o essa coisa, né, de isso é uma coisa que a gente tem um certo ódio, né, de é, dessa galera que fala segundo Jung, né, e vai lá e fala groselha, né? Talvez é, seja porque tem. a gente tem um, um caminho aí que a gente já estudou e tudo mais, né? E a gente queria, né, ter essa cara de pau de. <risos> Só que não tem essa coragem, né? De, de estudar pouco e falar, né? A segundo Kick É, na, é, ah,
0: na mas...
1: verdade, é corajoso dos caras mesmo, né? Fala assim. É corajoso. É, coraj... é corajoso ou retardado, mas assim... São os dois, na verdade, né? Tem que ter um pouco de burrice para ser corajoso nessas horas. Não, é... não, né? É... Sim, eu sei, né? Porque as coisas são mais retardadas.
0: Né? Retardado é ruim, né? Mas eu é um o termo, mas foda-se. É, a coisa é a assim, seguinte, que eu ia dizer, é... que às vezes a gente tem que tomar um cuidado também que não é pau-pau-pedra-pedra, pedra, né? Dessa... A Lilian fala assim, quando ela fala do Jung, né? Assim, porque às vezes pode virar, pode parecer que é assim, ah, eu odeio isso, então eu estou fazendo isso eu queria fazer isso? Exatamente assim. Que é a coisa, né, que a banda é, toca. Tudo bem que você, né, a gente reconhece a nossa sombra no outro e se a gente exerce a nossa capacidade de relativização e sabe que aquilo está na gente, é como o Waldemar fala lá quando ele dá o exemplo da raiva, né? Uma coisa é quando a raiva me tem é outra coisa é quando eu tenho a raiva. Né? Ele gosta de brincar com o Waldemar gosta de brincar com as palavras, a gente sabe disso, né? Então, ele é trocadilesco. É, né? Então, uma coisa é quando a raiva me tem, outra coisa é quando eu tenho a raiva, a mesma coisa para o ódio, a mesma coisa para o rancor, porque são, mais uma vez, são sentimentos são, são legítimos, né? Assim, uma coisa é quando eu consigo lidar com isso de uma maneira não perniciosa, eu consigo dar risada, eu consigo fazer piada, né? Assim, eu consigo e, inclusive usar aquilo ali para fazer, para tomar uma ação no próprio mundo e lutar contra alguma coisa que eu acho que seja injusta, ou, né? ou que, sei lá. Né? Que, que, não, né, que, não foi, que não faz sentido, que está agredido alguém de maneira literal, mesmo que seja psicologicamente, né? a, a pessoa está sendo agredida, e colocar e me colocar a, a serviço daquilo. Então, tudo bem, o ódio viu eu acho que ele precisa vir de vez em quando mesmo. É até né? um livro, você dia, o Cidata virou para mim, ah. <risos> peraí rapidinho, o Cidarta ah, virou ah, para ah. mim, já faz tempo isso, e ele falou assim, já faz tempo o Trump estava no poder ainda, ele virou para mim e falou assim, cara, eu queria matar o Trump, Aí na mesma hora ele virou e falou assim Mas eu não posso pensar isso, né? Eu falei, claro que pode, cara Tô pensando de tanto que você aqui, tá tudo certo <risos> Vamos pensar assim, eu Não sei se a gente vai lá É, não sei se a gente vai lá fazer Mas assim, vamos pensar nisso aí, não tem problema
1: É, é verdade Mano, E
0: eu
2: que vi no fim de semana um cara Que é idêntico ao Siddhartha, cara Aí eu, eu, aí eu peguei uma foto do Siddhartha nas redes sociais e mostrei pra ele assim: cara, desculpa, é assim, é, você é muito parecido com esse cara. Aí ele falou, nossa, não é pior que eu pareço mesmo. Aí a minha irmã falou assim, que é amigo da minha irmã. Ele falou assim: nossa, ele é mais parecido com você do que seu irmão.
0: <risos> não, é o seu é clone do Siddhartha, cara. Falar ah, nisso, um, um dia ele vai chegar aqui, viu? viu delirantes aí. Ah, é. não... Eu não, eu acho que eu nunca usei essa expressão, delirantes. Vocês se que falam é que vocês falam essa ah, merda aí. É, nossa, ele, vai, ele, vai chegar, ah, ele vai chegar, ele vai chegar. Ele vai chegar. É ah, o a... café? Ano que vem, na temporada do ano que vem, ele, ele chega. Quem Fala aí, esperava? Léo, você ia, ia falar vou... alguma
1: coisa? Ah, eu já esqueci agora. Mas... Ficou com ódio, não? Não. O... Mas isso é legal, né? É importante dizer também, né? Porque às vezes a gente fica com raiva, a gente é, fica incomodado, mas porque a gente também tem que analisar bem, né? A por exemplo, uma coisa que me dava muita muita raiva e, e talvez até decepção e até um ponto de um, um ponto um pouco de tristeza é essa galera caindo em fake news entendeu tipo assim como que uma pessoa com graduação às vezes com mestrado doutorado né é, que você fala assim nossa é, sabe tem um um, um aparato, um repertório, digamos assim, interessante, né? Vai. É, vai... Cara, acredita, sabe? Porque a Manuela Dávila porque tatuou a bandeira de Cuba nas costas, sabe? Tipo e acredita, e compartilha eu fico pensando assim, meu, como? entendeu? e, e talvez seja por isso que é, foi um objeto de estudos meu, né, assim que é a ideia do contágio psíquico, né muitas coisas que eu, que eu tenho que eu sinto raiva, incômodo eu estudo, né é, não sei porque me atravessa é. mesmo, né? Mas isso
2: então, eu acho isso. legal também, né? Eu, de certa forma, eu faço isso. Quando eu tenho raiva de alguma coisa assim, eu, eu, eu tento estudar, me aproximar. É um, é um... Acho que talvez um movimento tentativamente terapêutico de lidar com aquilo, né? ah, é. ao mesmo tempo que
0: a gente manda tomar
2: no cu, né? Exato, é, exato. É, isso. exato. <risos> né? é, é isso. Ao mesmo tempo. Eu, né? eu saí do LinkedIn, por exemplo, que eu falei semana passada, que eu tava com raiva já de toda aquela, todo aquele balé, aquele balé fake, né? Que... Ai, não, fiquei não sei o que. Saco. <risos> é isso.
0: É isso. Ah, Passou beleza, 50 gente. minutos, a gente delirou. Bora. Hoje foi ideia assim. Ah, café. Vamos reiboso. nessa. Se cuida. A gente aí. podia delirar com um, um, um café um dia desses também. Mais um tempo. Delirando com café, legal. Semana vai, que vem vai?
1: tem é convidado bom. especial para o último yes. delirium do ano, gente. Hoje foi o Especial Pedro. de Natal. Especial beleza. de Natal. Se cuidem. Ah, delírio especial de Natal. Vamos nessa. Beijo. Tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau. Bye.